0: Su biblia en el libro de segunda de Samuel capítulo 24 vamos a leer el verso 25 libro de segunda de Samuel capítulo 24 vamos a leer el verso 25 cuando lo tengas de amén estoy seguro que muchos están diciendo amén allá Amén, amén, pastor. Amén, 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 amén. Y eso es una bola de nieve llena de amenes y amenes por todos lados, llenas de así seas. Así seas, así seas, así seas, así sea, así sea se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Diga se va a cumplir tu palabra en medio de nuestras vidas, se va a cumplir tu palabra en medio de nuestro hogar, se va a cumplir tu palabra en medio de nuestra descendencia. Cuántos dicen amén, vienen tiempos de sanidad, de milagros, de prodigios, iglesia Iglesia ponte firme porque vienen los mejores tiempos para la iglesia del Señor Especialmente cuando tú decides en tu corazón ser sacerdote Y cuando tú abres tu boca para ser profeta Profeta para profetizar lo que dice la palabra No para profetizar inmundicia Así que rompe toda inmundicia que hay en tu boca Que hay en tu mente, que hay en tu corazón Llévala a la cruz para que vengan los mejores tiempos delante del Señor Dice la palabra del Señor y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Pero mire lo que sigue diciendo y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Dígale a la persona que está a su lado y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Porque en este tiempo muchos están suplicando, muchos están clamando delante de Dios Y yo te quiero decir algo, este es el día que Dios ha preparado para escuchar las súplicas de la tierra Tus súplicas, tus oraciones, eso que has estado pidiendo hoy es el día del cumplimiento Hoy es el día en el cual Dios ha inclinado su oído para oír a su pueblo. Y dice la palabra y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El mundo necesita hombres que no se vendan. El mundo necesita hombres que no se dejen comprar. El mundo necesita hombres y cuando hablo de hombres hablo de. Seres humanos, hombres y mujeres, de todas las edades, de todas las tallas, de todos los colores. El mundo necesita hombres que sean sinceros y honrados, que sean hombres rectos en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres que le den la espalda al pecado, hombres... Cuya conciencia sea leal al deber, hombres que se mantengan firmes aunque se desplomen los cielos Por eso hoy vamos a escudriñar el carácter de Dios en cuanto a su soberanía En cuanto a los juicios de Dios y en cuanto a la misericordia y la gracia de Dios Cuando yo me pongo a mirar esto que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel en los tiempos del Rey David Voy siempre al versículo primero del capítulo 24 de segunda de Samuel que dice Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese Ve, haz un censo de Israel y de Judá El pueblo estaba haciendo lo que se le daba la gana, el pueblo se había desviado de los caminos del Señor el pueblo había incumplido algunos compromisos que había adquirido El pueblo hacía o estaba haciendo lo que se le daba la gana Y esto hizo que el corazón del rey David también se desviara ¿Y qué hizo el rey David? Sencillamente mandó a hacer censo al pueblo Y le dijo a su general Joab recorre todas las tribus de Israel Y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente ¡Wow! Qué tremendo. Muchas veces nosotros comenzamos a hacer inventarios de nuestros conocimientos, inventarios de nuestra economía, inventarios de nuestra fuerza intelectual, inventario de todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos maquinar y todos los objetivos y metas que podemos lograr. Y muchas de esas metas y esos objetivos ni siquiera lo consultamos con Dios. Y esto fue lo que ocurrió con el Rey David Se puso a hacer cosas sin consultar a Dios A sabiendas que Dios le había dado al Rey David Todas las victorias de todas las batallas que había tenido Yo le quiero decir algo Tal vez uno de los únicos reyes que conquistó toda la tierra Fue el Rey David Por eso el Señor decía que él tenía un corazón conforme a su corazón Era un hombre que Adoraba al Señor con todo el corazón Era un hombre que pasaba horas y horas Con su cítara cantando y alabando al Señor Era un hombre que componía salmos Era un adorador más allá Era un verdadero adorador Porque adoraba al Señor en espíritu y en verdad No solamente se deleitaba componiendo salmos Sino que también se deleitaba Cantando salmos al Señor entonces el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios Pero un día se le olvidó todo esto, se le olvidó que el Señor existía Se le olvidó que el Señor era el que le había dado todas las victorias Y ese olvido causó estragos en medio del pueblo Y déjeme decirle algo Joab se lo advirtió En el verso 3 la palabra dice y Joab respondió al rey Añada Jehová tu Dios al pueblo. Cien veces tanto como son. Y que lo vea mi Señor el Rey. Más. ¿Por qué se complace en esto mi Señor el Rey? Mire yo te quiero decir algo a ti. A la familia que está ahí reunida. Dios siempre advierte. Nosotros somos los que no escuchamos. Y le estoy hablando a hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas. Y te puedo hablar a ti mujer. O a ti varón. ¿Cuántas veces el Señor te dijo no lo hagas? ¿Cuántas veces... Sentiste la picazón en tu corazón ¿Cuántas veces sentiste esa alarma? Esa alarma interna ¿Por qué ibas a hacer algo que no te correspondía? Y sin embargo lo hiciste El general le advirtió al rey Le dijo no hagas esto ¿Sabes por qué Rey David? Porque encenderás a ira a Dios Sin embargo escuche bien La orden del rey fue mayor que tal vez ese consejo que le dio el general al Rey David ¿Cuántas veces lo que está en tu corazón y en tu mente pesa más Que el consejo de Dios que te da a través de su palabra O el consejo de Dios que te da a través de un pastor O el consejo de Dios que te da a través de tu cónyuge O el consejo de Dios que te da a través de tu jefe o el consejo de Dios que te da a través de algún siervo de Dios o de alguna persona que te dice no hagas esto porque pueden venir consecuencias nefastas sobre tu vida y eso le ocurrió al Rey David no escuchó no oyó no oyó el consejo de Dios Porque la palabra dice en el verso 4 Pero la palabra del Rey prevaleció Sobre Joab y sobre los capitanes Del ejército y dice la palabra Que sale Joab a dar su vuelta Se demoró Nueve meses Más algunos días Dando la vuelta por Todo el pueblo contando El número de Personas que servían Al Rey, el número de personas que sacaban espada, el número de personas que combatían contra los enemigos y al cabo de ese tiempo vino nuevamente Joab al rey a dar el informe, a decirle al rey cuántas personas habían y dice la palabra en el verso 9 y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá quinientos mil hombres. Pero escuche bien, tal vez hasta ahí las cosas están bien, tal vez hasta ahí no ha pasado nada, tal vez hasta allí piensas todo está bien con esa cantidad de hombres que tengo. Puedo librar todas las batallas que sean necesarias, además tengo poder, además tengo fuerza, además tengo dinero, además tengo conocimiento Además me puedo preparar aún más Además ya me ascendieron en la empresa Además sigo trabajando Además puedo seguir haciendo las cosas Que se me da la gana de hacer Pero llega el momento en el cual Algo ocurre Llega el momento en el cual Viene la voz de alerta a nuestro corazón Todo lo que has planeado Se derrumba Mire en este tiempo cuántas personas hicieron planes En este tiempo cuántas personas comenzaron a hacer muchos planes Para crecer o tal vez para comprar otra vez, o tal vez para vender O tal vez planes de, de crecer en su vida financiera O tal vez planes de comprar una casa, comprar un vehículo En este tiempo cuántas personas Anhelaron que sus empresas crecieran un poco más Y empezaron a planear Y fíjese que de un momento a otro Todo se echó para atrás Tuvimos que quedarnos quietos Tuvimos que ir delante de la presencia del Señor a clamar Tuvimos que estar en medio de cuatro paredes Viendo tal vez la cara de tu esposa Y la cara de tus hijos Cuántos aborrecían estar en sus casas Cuántos veían la cara de su cónyuge y la veían como monstruo Cuántos, cuántos de los que estaban ahí llegaban a la casa diciendo Ah otra vez me tengo que encontrar con esa vieja bruja Cuántos, cuántos hablaron mal de sus hijos diciendo para qué voy a la casa Si ahora llego a la casa y el escándalo de mis hijos y empieza la pedidera ¿Cuántos de los que están allá, que han tenido que encerrarse con sus familias, que han tenido que pasar estos tiempos con sus familias y que aún ni siquiera han podido colocarse firmes delante de su hogar, su casa y su descendencia? Mas hoy te digo, este es el tiempo de volver tu corazón a tu casa. Ya basta de tener tu corazón en el mundo. Porque hoy el mundo no funciona hoy el mundo está detenido Dios lo detuvo no detuvo la tierra porque eso es lo que creemos creemos que todo va a ocurrir a la tierra no es que se va a salir de su eje no es que va a venir un meteorito y va a chocar contra la tierra y la va a destruir no es que va a venir un tsunami y nos va a destruir a todos eso es lo que la gente piensa se equivocó la gente no se equivocó Dios. Porque déjeme decirle algo, la más grande peste está en el corazón del hombre. La más grande peste está en el corazón de las familias. La más grande peste está en el corazón de la descendencia, de tu descendencia a la que un día creaste. Por eso yo te quiero decir algo, ya es tiempo. Es el tiempo de pararte firme. Es el tiempo de decirle al Señor. Señor hoy quiero volver mi corazón A mi casa Quiero volver mi corazón a mi familia Quiero volver mi corazón A mis hijos, quiero volver Mi corazón a mi descendencia Porque necesitamos de ti Necesitamos que tú metas tu mano en medio de nosotros Necesitamos que tú ordenes todo lo que está desordenado Necesitamos que tú trastornes todo Para que venga una transformación total En medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Porque no vamos a poder avanzar en los propósitos No vamos a poder avanzar en las metas No vas a poder avanzar en todo lo que te has trazado por eso detente, ponte firme, párate firme porque es el tiempo de volver el corazón a Dios Para que el corazón de Dios se vuelva a tu corazón, para que puedas volver tu corazón a tus hijos Y el corazón de tus hijos se vuelva a tu corazón, ese es el tiempo y el tiempo que Dios ha preparado Y esto ocurrió en este tiempo con el Rey David, hizo censo Midió su fuerza, wow. Midió su poder, wow. Me imagino su orgullo y su altivez, wow. ¿De qué le sirvió? Mire lo que dice la palabra. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Qué bueno que tengas un peso en tu corazón, diciéndote a ti mismo, no he cumplido con lo que Dios un día me dio. No he cumplido con la tierra que Dios me entregó. No he cumplido con... La familia que me entregaste un día para cuidarla y labrarla Qué bueno que hoy así como hizo el Rey David Te arrepientas con todo tu corazón Qué bueno que hoy le digas Señor perdóname Porque creí que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer Y por eso que hice o por todas las cosas que he hecho bien Entonces tú me vas a bendecir Yo te quiero decir algo Si tú haces lo que tienes que hacer no tienes por qué merecer algo más Un día viene una mujer acá a decirme Pastor mi marido es bueno Y yo le dije pero tan raro si la palabra Dice que no hay bueno sino uno Y le pregunté por qué dices tú Que tu marido es bueno No porque mire él nos trae la comida Él nos da los vestidos Él viste a nuestros hijos Le da la, la pensión de los colegios A nuestros hijos Entonces yo me la quedo mirando Y le digo sabes una cosa él no es bueno por hacer lo que tiene que hacer Eso es lo que tiene que hacer Y eso no lo hace bueno El mismo Señor lo dijo Y lo dijo en su palabra Si nosotros siendo malos Se lo voy a volver a repetir Para que lo entienda Si nosotros siendo malos Damos cosas buenas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial Nos dará las mejores cosas entonces vuelvo y te repito, no por hacer lo que te toca hacer, eso te hace más bueno. De ninguna manera, cuando hagas lo que tengas que hacer, eso va a hacer diferencia en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón se dio cuenta, reconoció Estableció en su corazón Que había hecho mal Y es ahí donde nosotros Tenemos que pararnos firmes Y esa es la lista que usted tiene que hacer A partir de hoy Al Rey David le pesó en su corazón Haber hecho censo Haberse vuelto orgulloso, vanaglorioso Tal vez pensó que Sus múltiples o sus miles de hombres Eran los que Lo iban a sacar de Todas las guerras que vivía a su alrededor Mas no se acordó que Dios Era el que le daba todas las victorias Pero aquí dice la palabra Que recapacitó Volvió en sí E hizo una declaración delante de Dios Y dijo yo he pecado gravemente Por haber hecho esto Mas ahora oh Jehová Te ruego que quites el pecado De tu siervo Porque yo he hecho muy neciamente ¡Ah! Mujer, varón, jovencito, jovencita, niños Es el tiempo de pararse firme Ahí donde estamos todos Levantemos nuestra mano al cielo Y reconozcamos en nuestro corazón Que hemos pecado contra el cielo y contra Dios Reconozcamos en nuestro corazón Que hemos hecho lo malo delante de sus ojos Reconozcamos en nuestro corazón Que hemos hecho muchas cosas de manera necia y alocada Levante su mano y dígalo Incline su rostro y humíllese delante del Señor Y dígale Señor de verdad Hemos hecho necia y alocadamente Muchas cosas que no son correctas Delante de tus ojos Así como hizo el Rey David En el tiempo en el cual hizo censo al pueblo Tal vez nosotros hemos hecho aún cosas peores. Tal vez hemos practicado la fornicación, el adulterio, la pornografía. Tal vez hemos sido mentirosos. Tal vez la amargura y la raíz de amargura está en medio de nuestras vidas. Tal vez el odio, el rencor prima en medio de nuestro hogar, en medio de mi corazón. Y he contaminado a todos los que están a nuestro alrededor. Tal vez Señor con mis labios he pronunciado maldición, he empañado los cielos de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia. Por eso hoy Señor venimos delante de Ti para reconocer que hemos pecado gravemente. Que hemos hecho todas estas cosas. Mas ahora diga más ahora te rogamos, Señor, que quites el pecado de medio de nuestra casa, de medio de nuestro hogar y de medio de nuestra familia. Porque hemos hecho necia y alocadamente Señor inclina tu oído y escucha nuestra oración en el nombre de Jesús amén y amén. Pero las cosas no quedan ahí, si hubieran quedado ahí pues en vano estamos aquí, en vano Jesucristo murió en la cruz. En vano hubo derramamiento de sangre del último cordero que fue a la cruz del Calvario Y allí en la cruz del Calvario ofreció su vida completa para salvarnos a nosotros Mire lo que dice la palabra en el verso 11 del capítulo 24 de segunda de Samuel Y por la mañana cuando David se hubo levantado vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo Veí día di David, así ha dicho Jehová A mí me rasca la cabeza Yo creo que tengo que, que moverme un poquito de mi silla Porque esto me causa temor Porque qué tal que Dios en este tiempo ponga a escoger a su pueblo Qué tal que en este tiempo Dios te ponga a escoger a ti varón Y te diga o tu familia o el acabose de la chimultrufia ¿Qué tal a ti? Te diga el Señor O andas recto delante de mí O simplemente vas a sucumbir En medio de la pornografía ¿Qué tal que el Señor en este tiempo ponga condiciones Ahora no me vengas a decir tú que la gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios no te perdona pecados La gracia de Dios es un periodo de tiempo abierto Y este periodo de tiempo aún sigue abierto Así que familia de la tierra vuélvete a Dios con todo el corazón Y clama a Él misericordia Porque ese es el tiempo de pedir misericordia ¿Qué tal que? Ocurra lo mismo que estaba ocurriendo acá y te lo voy a mencionar de pronto nada de esto te gusta y de pronto tú dices ese es el Dios del Antiguo Testamento rompemos entonces la Biblia por la linda cara tuya y por los conceptos que tú tienes totalmente erróneos. Porque son conceptos erróneos Yo te quiero decir algo Dios ha hablado siempre Desde Génesis hasta Apocalipsis Y la palabra dice Que Él es el mismo ayer, hoy Y lo seguirá siendo siempre Así que no vengas tú Con tus teologías baratas Infundidas por hombres Ahora es el tiempo de volverse al Señor Con todo el corazón Tal y como lo dice la palabra Para no tener la necesidad De romper la Biblia Y de dejar solamente Lo que a ti te conviene porque no es lo que a ti te conviene. Es lo que Dios está hablando en este tiempo. En medio de vidas, hogares, familias y descendencias. Así que como lo dije anteriormente. Varones, mujeres, jóvenes, niños. Párense firmes delante del Señor porque este es el tiempo de convertirnos en profetas y sacerdotes. Ustedes son los profetas y sacerdotes que Dios está buscando en esta tierra. ¿Sabes para qué? Para Él hacer su perfecta voluntad en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor vino pues Gad verso 13 a David y se lo hizo saber y le dijo ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿Ustedes quieren que esto se expanda por siete años? Yo se lo pregunto a la iglesia ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes qué va a hacer Dios en esta semana? ¿Lo sabes tú? ¿Lo saben los grandes profetas? No, sabes una cosa Dios no se lo ha revelado a nadie Ahora Dios lo que está diciendo es Mira mi palabra Cíñete a mi palabra Porque yo estoy hablando a través de mi palabra Porque he cerrado la boca de los profetas Para que no hablen ¿Y sabes ¿Por qué? Porque nadie sabe qué va a pasar. Y yo te lo vuelvo a repetir. Terrible. Usted se imagina al rey David escuchando la voz del vidente. ¿verdad? Usted se imagina todos los pensamientos que pasaron por el rey David. Usted se imagina que el rey David en esos momentos empezó a arder en llanto diciendo, wow, ¿por qué hice lo que no tenía que hacer? ¿Por qué no escuché a Joab? ¿Por qué no es escuché a todos los militares que se me levantaron enfrente y me dijeron, no lo hagas? Pero no, pesó más mi orgullo y mi altivez, pesó más mis ganas, pesó más lo que manipula mi vida, pesó más el espíritu o los espíritus inmundos que manipulan mi corazón, mi mente y mi alma. Y es ahí donde tenemos que poner el dedo en la llaga. Pero no solamente se quedó allí, lo puso a escoger. ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que tres días la peste en tu tierra. Aquí habla solo de tres días con una peste. Esta fue una peste local, fue solamente en el pueblo de Israel. Fue solamente en el pedacito, en el triángulo que tú ves ahí en el Medio Oriente donde está Israel. Porque déjame decirte algo, en este tiempo el rey David había conquistado desde el norte en Siria hasta el sur en Egipto Desde el oriente en el mar pequeño hasta el occidente en el mar grande Fue el único rey que pudo conquistar toda la tierra y la peste era en ese pedacito Hoy está regada por todo el mundo, pero déjame decirte por qué y te lo vuelvo a repetir El problema de la peste no es lo que está fuera de ti el problema de la peste es lo que está en medio del corazón del hombre. Eso es lo que ha traído la más grande peste en vidas, hogares, familias y descendencias. Cuantos dicen amén? Y así como el Señor se lo dijo al Rey David, también te lo dice a ti. Dice, piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Rey David como conocía el corazón de Dios, como conocía la soberanía de Dios, como conocía los juicios de Dios. Y también conocía la misericordia y la gracia de Dios. Prefirió la peste. Y lo dijo de una manera clara. Dijo entonces David dijo a Agad en el verso 14. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. Porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de los hombres. Y efectivamente dice la palabra. Que Jehová envió la peste sobre Israel. Ah, tenemos que detenernos iglesia. Tenemos que comenzar a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer Tenemos que hacer lo que Él nos ha ordenado a través de su palabra Ya basta de estar haciendo lo que se nos da la gana, ya basta El Rey David tal vez comenzó a pensar qué iba a hacer Tal vez se quebrantó mucho su corazón, tal vez llamó a sus sacerdotes Tal vez se vistió de silicio tal y como lo dice la palabra Tal vez así como tú has hecho, se inclinó delante de Dios y comenzó a orar. Tal vez clamó al Dios de lo alto y déjame decirte algo, esto no le funcionó, no le funcionó. El mismo Señor le mandó a decir a través del vidente Gad lo que tenía que hacer. Utilizó un hombre, utilizó un profeta, utilizó una persona a la cual le habló de una manera muy clara y le dijo ve a las tierras de Jebuseo. Ve allá y allá levanta holocaustos y ofrendas de paz. Y el rey David así lo hizo. Dice la palabra del Señor en el verso 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo. Basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era. De Araúna Jebuseo qué tremendo Cuando yo veo esto Mi corazón late a mil Y late a mil sabes por qué Porque Dios ve Dios ve la intención de nuestro corazón Dios ve la intención De nuestra oración Dios conoce la intención De tu corazón ¿Qué estaba ocurriendo en la era de Araúna Jebuseo O de Ornán Jebuseo Como está en el libro de Primera de Crónicas Capítulo 21 Te lo voy a explicar el Rey David acuérdese que reconoció delante de Dios su pecado Número uno, lo otro que vemos es que el Rey David se arrepintió de aquel mal que había hecho Número tres, el Rey David inclinó su rostro y se humilló delante del Señor Se vistió de silicio, se arrepintió de todo lo que había hecho Hizo esto sin dejar de hacer lo otro fue a la era de Hornán Jebuseo o de Araúna Jebuseo. Y le compró el pedacito donde iba a levantar ofrendas de paz. Donde iba a levantar holocaustos. Déjeme decirle algo. En ese tiempo se tenían que sacrificar corderos. Delante de Dios. Y regar la sangre en el holocausto. Y luego encender el fuego en el holocausto. Y luego colocar el cordero encima del holocausto. Y ese sacrificio. Era olor fragante delante de Dios Ahora yo te quiero decir algo Porque es importante Escucha hubo un sacrificio el, el cual subió delante de Dios Como olor fragante Y fue el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Pero yo te quiero decir algo Mucho más importante que esto Y es Fue el último Cordero Que se ofreció voluntariamente Por tus pecados y por los míos por tu maldad y por mi maldad Por tu iniquidad Y por mi iniquidad Jesucristo en la cruz del Calvario Entregó su cuerpo y derramó Hasta la última gota de su sangre Y allí todo Fue consumado, Él mismo lo dijo Todo ha sido consumado Todo ha sido hecho Todo lo hice yo Por obediencia al que me envió Por eso El Señor al final pudo decir Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Eso quiere decir que allí en la cruz del Calvario Todo el dolor, toda la enfermedad Todo, absolutamente todo Lo que hemos hecho mal tú Y lo que he hecho mal yo Quedó en la cruz del Calvario clavado Hoy es el día, el día que Dios ha preparado Para remitir tu pecado Hoy es el día que Dios ha preparado para limpiar tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Hoy es el día que Dios ha preparado para arrancar de raíz la peste que un día nosotros introdujimos en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. Y en este tiempo ha tomado a toda nuestra descendencia. Es el tiempo en el cual va a cesar la peste y va a comenzar por nosotros Va a comenzar por ti y va a comenzar por mí Es el tiempo en el cual Dios quiere hacer algo nuevo En medio de tu casa, tu hogar y tu descendencia Pero tiene que comenzar por ti Qué bueno que hoy levantemos un altar a Dios Así como lo dice su palabra En el versículo 25 dice Y edificó allí David un altar a Jehová Wow un altar, no es un altar físico no es un ritual, estamos acostumbrados a los rituales y ya basta de rituales. El más grande de todos los altares Que tú puedes hacer delante De Dios es ofrecer tu vida Es ofrecer tu corazón, es ofrecer Tu casa, es ofrecer a tus hijos Es ofrecer a tu cónyuge Delante de su perfecta presencia Ese es el más grande de todos los Altares, ese es el altar que Tenemos que construir, un altar En el cual tú le digas Señor Esta casa, este Hogar y esta familia Dependen de ti, ya no Dependemos de hombres, no de no dependemos de visiones, no dependemos de teologías, no dependemos de mucho aprendizaje porque el aprendizaje no ha servido para nada Ahora necesitamos tu perfecta presencia en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Allí donde estás vas a levantarte Vas a colocarte en pie Con toda tu familia Con todos tus hijos Con todos los que te rodean Porque es tiempo en el cual Dios va a traer Cambio y transformación En medio de hogares, familias, descendencias Este es el día de nuestra victoria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Colócate en pie Porque es el tiempo del Señor Colócate en pie allí donde estás Vamos a levantar nuestras manos y vamos a tener un tiempo delante de la perfecta presencia del Señor. Y lo primero que tenemos que hacer, escuche bien, es arrepentirnos. Es ir delante de su perfecta presencia. Es decirle, Señor, gracias. Porque ese es el tiempo que tú has preparado para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros hogares y para bendecir nuestra descendencia. Qué bueno que hoy te coloques delante de la presencia del Señor. Qué bueno que allí donde estás, tomen las manos de los que te rodean a esta hora de la mañana. Que tomes las manos de todos aquellos que están a tu alrededor, que están ahí, que necesitan que alguien los abrace, que necesitan que alguien coloque sus manos sobre sus cabezas, que necesitan una palabra de bendición, que ya no quieren seguir escuchando más maldiciones. Que no quieren seguir escuchando más discusiones. Que no quieren seguir escuchando más peleas ni contiendas. Que no quieren seguir viviendo la maldición y la iniquidad. En medio de sus hogares y sus familias. Ese es el tiempo que Dios ha preparado. Para bendecir vidas, hogares, familias y descendencias. Abraza a tu familia, abraza a tus hijos. Abraza a tu cónyuge porque es día de libertad. Tu varón Tu varón sacerdote y profeta Coloca Tu mano sobre la cabeza De tu cónyuge Y bendícela Que ambos Reconozcan delante de Dios Que han hecho lo malo Delante de sus ojos Una palabra de libertad Para tu cónyuge Di Hoy te bendigo Esposa mía Y tu mujer Dile a tu cónyuge Hoy te bendigo Esposo mío Hoy retiro toda maldición Que he lanzado con mi boca Delante de los ojos De Dios hoy Señor te pedimos que quites la iniquidad y el pecado de en medio de nosotros que limpies de raíz mi hogar y mi familia que traigas bendición sobre mi casa hoy es el día hoy es el día que tú has preparado Señor para bendecir a mis hijos ve a tus hijos ahora y coloca tu mano sobre la cabeza de ellos, abrázalos y dile hijos perdóname porque no he sido ese papá o esa mamá que ustedes han anhelado y dile a tus hijos, hijos hoy nos volvemos a Dios con todo el corazón porque queremos que su Espíritu Santo Reine en medio de nuestras vidas Para que venga Verdadero cambio y transformación En medio de nuestros hogares Hoy es el día Señor Que queremos que tu sangre preciosa Que tu sangre preciosa hoy lave nuestras vidas Y limpie nuestro corazón Vamos a estar allí juntos como un solo hombre delante de la presencia del Señor vamos a estar juntos allí en una en un solo clamor delante del Señor vamos a estar delante de la presencia del Señor esperando que Él se manifieste y descienda en medio de nuestra casa hogar, familia y descendencia porque es el día que Dios ha preparado para bendecirnos cerremos nuestros ojos y que hoy el Espíritu Santo descienda con poder en medio de nuestra casa y en medio de nuestras vidas la atmósfera cambiando
1: está azos de
0: en nuestras vidas que nuestro clamor llegue hasta sus oídos y que vengan los mejores tiempos de sanidad y milagros que jamás la iglesia ha experimentado en toda su historia la sanidad que viene de lo alto el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas hogares y familias y en nuestras descendientes
1: Levantan su voz y declaremos todos que tu poder descienda hoy venga tu reino que sea You.
0: Fue a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre Ya hubo un cordero Que lo hizo todo por ti Y lo hizo por mí Por lo tanto Recordamos lo que hizo Jesús Con sus discípulos La noche que fue entregado Él tomó pan Pero también tomó la copa Y dijo esta copa Es el nuevo pacto en mi sangre Hoy vamos a tomar Esa copa Y vamos a decirle al Padre Padre así como lo hizo Tu Hijo Jesucristo Él dijo que Esta copa es el pacto El nuevo pacto En su sangre que derramó en la cruz del Calvario Hoy la derramamos Así como lo hizo el Rey David Sobre estas piedras sobre este holocausto No como un ritual Señor Sino como una ofrenda de paz Para que cese La peste En nuestras vidas En nuestros hogares Y en nuestras descendencias Señor y tomamos el aceite El Señor dijo yo me voy Pero os dejo al Espíritu Santo Al Consolador Que os guiará A toda verdad Señor y colocamos Ese aceite sobre la tierra Para que tu Espíritu Santo Se manifieste en este tiempo En la tierra Y nos guíe En todo lo que tenemos Que hacer En todo lo que tiene que hacer tu iglesia Levanten sus manos al cielo
1: Levanten sus manos Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Es evidente tú
0: y dígale Señor hoy habitamos al abrigo del Altísimo hoy moramos bajo la sombra del Omnipotente hoy declaramos Señor que Tú eres nuestro castillo hoy declaramos que Tú eres nuestro Dios en el cual depositamos toda nuestra confianza hoy creemos que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora hoy estamos seguros que sus plumas nos cubren porque ha enviado a sus ángeles alrededor de nosotros para que nos sostengan de nuestra mano derecha hoy creemos que estamos bajo sus alas y allí bajo sus alas estaremos seguros porque hemos tomado su palabra como la verdad para nuestras vidas como nuestro escudo y nuestra protección Señor no temeremos al terror nocturno. No temeremos a las saetas que vuelen de día. Ni a la pestilencia que anda en oscuridad. Señor no tememos a la mortandad que en medio del día destruya. Porque todos nuestros enemigos caerán a nuestro lado. Y a nuestra diestra diez mil. Mas los enemigos no podrán levantarse contra nosotros. Porque todos caerán a espada. Porque tu palabra. Tu palabra los confrontará. Y harán que tengan temor de ti. Y recularán. Y echarán para atrás. Y no se levantarán contra nosotros. Señor. Hoy nos has visto. Hoy has visto a tu pueblo. Como se ha humillado. Delante de ti. Señor. Señor. Y has escuchado nuestra oración. Has mirado nuestra ofrenda. La que hemos colocado en nuestra vida. Y en nuestro corazón. Hemos colocado nuestras familias. Nuestras vidas y nuestras descendencias. Delante de ti. Como ofrenda agradable. Delante de tus ojos. Padre. Te hemos puesto a ti. Por nuestra esperanza. Te hemos puesto a ti. Nuestro altísimo por nuestra habitación Señor hoy declaramos que no nos sobrevendrá mal ni la plaga tocará nuestra morada porque has enviado a tus ángeles cerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Porque hoy es un día de victoria De sanidad y de milagros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y tú que tal vez Vienes por primera vez Ahí delante de esta transmisión Quiero que inclines tu rostro Y que hoy reconozcas al Señor Como tu único y suficiente Salvador En medio de tu vida Y en medio de tu corazón Es fácil Esta es la oración Quiero que repitas después de mí Levanta tu mano derecha y dile Señor hoy te recibo dentro de mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor enséñame a vivir tu perfecta presencia y a vivir tu palabra. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén. A todas las familias, colóquense en pie. Padre bendice a las familias de la tierra. Y te doy gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Vayan en paz. Que el Señor les bendiga.